0: Hallo, ich grüße dich. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Spiritualität und Menschsein. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wurde in den vergangenen Tagen und Wochen jetzt schon mehrmals auf Ängste angesprochen. Eine Angst, die bei mir massiv war, hatte ich in einer Eingangsfolge erwähnt und das war die Angst vor der Dunkelheit. Und da wurde ich jetzt gefragt, was man denn bei Ängsten machen könnte oder sollte oder wie ich das in den Griff bekommen habe. Also vorweg kann und möchte ich keine Pauschallösung für die Lösung von Ängsten oder Angststörungen in Anführungszeichen geben, weil das in meinen Augen nicht funktioniert, würde es ein Schema F geben würde jeder nach Schema F behandeln oder vorgehen und die Menschen hätten keine Ängste mehr. Es ist ganz wichtig, erstmal herauszufinden, woher diese Angst kommt. Ob sie traumabedingt ist, ob sie angeboren ist, in Anführungszeichen, ob sie evolutionär bedingt ist. Ich meine, ich habe auch keine Lust, bei einem Löwen in den Käfig zu fallen. Äh, das wird, glaube ich, jeder haben, diese Angst. Oder was der Angst zugrunde liegt. Da haben wir die Verlustangst, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor Spinnen oder anderen, Getier oder Ungeziefer. Es gibt so mannigfaltige Ängste, wie es auch mannigfaltige Lösungen dafür gibt. Ich habe zuletzt, das war eigentlich eine, relativ lustige und interessante Situation, Angst beim Schlittschuhfahren gehabt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war mit meiner Tochter beim Schlittschuhlaufen und es war das erste Mal seit, boah, lass mich nicht lügen, 20 Jahren, 25 Jahren, dass ich wieder auf Schlittschuhen stand. Und ich habe mich dementsprechend dem nicht angestellt. Also ich war froh, dass ich stehen geblieben bin und äh, ja mich nach vorne bewegen konnte. Ich kann auch bis heute nicht bremsen, aber es ist mittlerweile besser geworden. Dann habe ich da circa anderthalb Stunden auf dem Eis verbracht. Und ich habe mich bewegt, als hätte ich einen Stock im Allerwertesten. Also das war wirklich mehr ein Krampf als ein Genuss. Und... Dementsprechend hat es sich auch auf meine Tochter ausgewirkt, weil sie dann auch irgendwann keine Lust mehr hatte, weil ja, geht ja nichts vorwärts, so nach dem Motto. Dann habe ich jemand anderem ähm, das Feld überlassen, also der Mutter meiner Tochter, und habe mich an den Rand gestellt und habe mir überlegt, so, Kruzifix, was ist denn hier los? Und es war ganz klar die Angst vor dem Hinfallen. Dann stand ich da, okay. Hm. warum? Gut, ich habe ein, ein kaputtes Handgelenk, sollte dann nicht drauf fallen, das wäre eher unpraktisch und habe halt einfach Angst, auf Eis, aufs Eis zu fallen. Ist das sinnvoll? Ja, bedingt. Ist es rational? Auch irgendwo, könnte ja wehtun. Aber muss die wirklich so groß sein, dass mir der Spaß verloren geht. Nö, eigentlich nicht. Für den Tag habe ich es eingelassen und habe das für mich dann nochmal reflektiert und habe mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, wo das denn noch alles ist. Die Angst vor dem Fallen lassen zeichnet sich zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir zeichnet sich sowas auch im, im Alltag aus. Jetzt aber nicht der Sturz an sich, sondern dass man hinfällt, wenn man etwas nicht schafft. Sei es ein neues berufliches Projekt, wo man scheitert. Ähm, sei es, dass ich irgendetwas anfange, wo ich dann vielleicht den Erfolg, den ich mir wünsche, nicht erreiche. Schau mal für dich nach, ob du solche Sachen auch hast. Das sind so kleine Ängste, die man jetzt gar nicht ja, groß aufbauschen muss. Also habe ich mich die Wochen nach dem, Wochenende mit meiner Tochter hingestellt und bin mit meiner Tochter regelmäßig zum Schmiedschullaufen gegangen. Ich bin bisher immer noch nicht hingefallen, weil ich es halt gut vermieden habe, aber ich habe mich dieser Situation immer wieder ausgesetzt. Ich habe mich nicht gezwungen, obwohl es eine Idee von mir war, mich bewusst hinfallen zu lassen, sondern bin immer wieder in die Situation gegangen, wo ich die Angst verspürt habe und habe mich der ja der Angst... Langsam angenähert. Ich bin mal ein bisschen schneller gefahren, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen Blick nach oben, andere Körperhaltung und so weiter und so fort. Und ja, ich mag immer noch nicht hinfallen. Aber die Angst vor dem Hinfallen ist nicht mehr so groß, dass ich da mich auf dem Eis nicht mehr bewegen kann. Also langsam mal sicher klappt's. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie es gehen kann, je nachdem, wie stark die Angst ausgeprägt ist und was es für eine Angst ist. Ich meine, wir können jetzt nicht hingehen und jede Angst mit einer ja, Konfrontation bekämpfen, weil manche Ängste nicht unbedingt in Konfrontation gehen sollten. Nehmen wir jetzt einfach mal jemanden, der Angst hat, nachts draußen rumzulaufen und Angst davor hat, überfallen zu werden. Ja, das muss man nicht nachspielen. Diese Angst ist je nachdem wo man wohnt und wie das Umfeld ist, durchaus berechtigt und bedarf dann einer anderen Herangehensweise. Die von mir zuerst genannte Angst vor der Dunkelheit war anders gelagert. Diese Angst hat sich durch ein für mich höchst traumatisches Erlebnis bzw. Ereignis direkt von jetzt auf gleich eingebrannt da war nichts mit okay, ähm, ich mache mal eben meine Wohnung immer dunkler und dunkler, bis ich wieder in der Dunkelheit leben kann oder schlafen kann. Nee, das war nicht machbar. An die Sache musste ich gänzlich anders ran. Da musste ich erstmal viel tiefer gehen und schauen, wo diese Angst herrührt. Das war nicht dieser eine Moment, der hat diese Angst ausgelöst, es war was ganz anderes. Also da habe ich für mich wirklich ja, es waren anderthalb Jahre, dran arbeiten dürfen, um das wieder wegzukriegen. Mittlerweile, Dunkelheit, gar kein Problem. Ich gehe nachts am Wald dran spazieren. Im Wald rein muss ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, das ist auch relativ normal, dass man das nachts nicht möchte. Und kann auch wieder, oder möchte und muss auch wieder in, in Dunkelheit schlafen. Also da mag ich mittlerweile kein Licht mehr haben, weil es einfach für mich angenehmer ist, ohne Licht zu schlafen. Und habe dies zu, ich sage jetzt mal, 98% wieder behoben. Zwischendurch kommt nochmal so ein, könnte ja, aber das ist so marginal, dass es definitiv zu ignorieren ist. Das Doofe bei der Geschichte war, dass ich Angst vor der Angst bekommen habe. Das sah aber so aus, dass ich in der Dunkelheit ja diese Angst verspürt hatte, aber schon der Gedanke, diese Angst zu kriegen, Angst verursacht hat. Also in das Thema möchte ich jetzt gar nicht so tief eingehen, Das ist nochmal ein Thema für sich, aber Angst vor der Angst ist eine ganz miese Geschichte, weil das die ganze Sache nochmal verschlimmert, weil man gar nicht in der, in der Lage ist, oder in die Situation kommt, sich seiner eigentlichen Angst wirklich zu stellen oder ihr zu begegnen, sondern schon beim Gedanken daran, diese Angst zu empfinden, so große Angst hat, dass man da gar nicht mehr weitergehen kann. Darum habe ich auch knapp anderthalb Jahre gebraucht. Es war immer wieder ein Ortswechsel, hier mal ausprobiert, da mal ausprobiert, Gespräche geführt. Ich habe das auch nicht alleine gemacht. Wir haben Freunde beigestanden und anderweitig Leute beigestanden, um dies ja, in den Griff zu kriegen. Gemacht habe ich es alleine, ja. So wie jeder seine Themen und Probleme alleine in den Griff kriegen muss. Aber ich habe auch da gesagt, okay, das ist mir jetzt gerade eine Nummer zu hoch beziehungsweise eine Nummer zu groß. Ich hole mir jetzt Beistand. Ich gehe jetzt zu jemandem, der zumindest an meiner Seite steht. Das muss kein Angstbewältigungsprofi sein. Habe ich auch nicht gehabt. Wäre vielleicht schneller gegangen, aber für mich war das Thema so völlig in Ordnung. Auch die Geschwindigkeit war für mich völlig in Ordnung. Von daher habe ich Leute an der Seite gehabt, denen ich vertraut habe. Und da kann ich jeden nur bestärken, sucht euch Leute, denen ihr vertraut, denen ihr euch anvertrauen könnt und die euch gegebenenfalls bei so Sachen unterstützend begleiten können. Nehmen wir eine Konfrontation mit der Angst. Die muss man nicht alleine machen. Natürlich steht man gefühlt alleine da und konfrontiert sich mit der Angst. Aber wenn jemand dabei ist und einem Sicherheit gibt, fällt es einem leichter. Und das immer wieder aufs Neue zu tun, macht die ganze Sache verträglicher. Für das komplette Gemüt. Man muss sich nicht jedes Mal stressen und überbelasten. Zumal es auch gefährlich sein kann, wenn durch die Konfrontation mit der Angst eine Retraumatisierung stattfindet. Also da sollte man dann je nachdem darauf gefasst sein und auch wissen, wie man damit umgeht. Also ich kann nur sagen, man kann mit viel Gefühl, Verständnis und auch Geduld jede Angst auf ein Niveau bringen, dass es den Alltag nicht mehr belastet. Und das kann ich anbieten, dass man diesen Weg gemeinsam geht, und schaut, dass die Angst, die du verspürst, die du gerade vielleicht als, als bedrückend oder als belastend empfindest, dass du diese Angst auf ein Niveau bekommst, wo du sie noch wahrnimmst, aber so bewusst wahrnimmst, dass du sagst, okay, ich kann damit leben. Jetzt habe ich ein Niveau erreicht, wo ich den Situationen nicht mehr maßgeblich aus dem Weg gehen muss. Hm. Nehmen wir eine Spinnenphobie, einfach mal als einfaches Beispiel. Man muss den Menschen nicht dazu bringen, jetzt in einen Korb voller Spinnen zu springen. Das wäre nicht in Ordnung, absolut nicht. Aber man bekommt einen Menschen dahingehend beruhigter vom Gemüt her, dass er nicht bei der kleinsten Spinne an der Decke sofort hysterische Anfälle bekommt. Also Panikattacken. Das kann man verhindern. Das kann man in den Griff bekommen. Es ist ein großer Schritt für jeden, der diese Angst verspürt, erstmal sich diese Angst einzugestehen und damit nach außen zu gehen. Wenn du das aber schon gemacht hast, hast du den ersten Schritt schon getan. Hol dir für die restlichen Schritte Begleitung. Wenn du vor einer Mauer stehst, die du nicht überwinden kannst, wo du wo du einfach nur gelähmt bist, dann hole jemanden, der dir den Leiter erreicht. Es ist keine Schande. Ganz im Gegenteil. Es zeugt von Stärke und Selbstbewusstsein, dies zu tun. Von daher kann ich dich nur ermutigen, wenn du was hast, geh damit zu jemanden, dem du vertraust oder wo du glaubst, dass du Vertrauen aufbauen kannst und lass dich begleiten. Du musst nicht unter diesem Problem leiden und dein Leben so beeinflussen lassen, dass du einen spürbaren Einschnitt in der Lebensqualität hast. Das musst du wirklich nicht. Wie gesagt, wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, liebend gerne. Ich bin bei Facebook und Instagram unter dem Podcastnamen. Spiritualität und Menschsein zu finden und auch zu erreichen. Ansonsten ist in der Podcast-Beschreibung meine E-Mail hinterlegt und du kannst mich jederzeit anschreiben. Ich antworte, sobald es mir möglich ist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Geh in dich. Fühl mal nach, ob da was ist, was gerade belastet oder stört. Oder vielleicht auch ein anderes Thema, was da ist. Und Geh gerne mit mir in den Austausch. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus.